0: No hace falta leer los diarios con mucho detenimiento como para darnos cuenta que hoy en día compartimos una cultura de prisas, ruidos y gentío. Tiempos cargados de relativismo, egoísmo y confusión. Una crisis de valores que no es nueva, sino que viene en aumento desde los tiempos en los que Jesús caminó la tierra llamando a sus discípulos a ser fieles hasta el fin. Fue el propio apóstol Juan que nos dejó por escrito en su primera carta concretos y valiosos consejos para que los hijos de Dios nos afirmemos en la luz y el amor de Dios, combatiendo juntos como iglesia las amenazas del mal para desviarnos de los fundamentos del mensaje de Cristo. Preparar el lugar para aquellos que aún no han gustado del amor de Dios es la llama que mantiene encendidos nuestros corazones. Preparar el lugar es hacer de nuestra casa una verdadera familia, donde muchos sepan que aún hay lugar.
1: Amén, amén. Que en nuestra casa cada uno que venga sepa que aún hay lugar. Y ese es el título de la serie que vamos a recorrer juntos durante junio, julio y vamos a estar inspirados en la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo, leyendo y leyendo la primera epístola que Juan escribe. Escribe tres al final del Nuevo Testamento. Están las tres juntas. Vamos a hacer foco en la primera, que es la más larga, cuyo, cuyo tema central, el nudo, está en el amor mutuo. Pero no es de lo único que va a hablar Juan ahí eh, durante esos días, sino que hay mucha riqueza. Por supuesto, necesito convidarte a la lectura. Necesito alentarte a que puedas ir a leer y a leer y a leer Primera de Juan. Son cinco capítulos, lo vamos a estar desmenuzando con la ayuda del Señor durante todo este tiempo, pero hace falta ir al texto, leer, leer, memorizar. Hay mucho texto ahí que conoces, te vas a encontrar con mucho texto conocido. Así que, es más, si estás en YouVersion, le das play y mientras estás armando el mate, la palabra de Dios corre, 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 deja lo que vaya, que, que absorbas lo que Dios quiere decir este tiempo a nuestra amada iglesia Ahora falta tener decisión para sumergirse en la palabra de Dios y hoy es una mañana de esas una mañana de oportunidad que te invito cariñosamente a que bajes la guardia y digas, ah, ya estoy acá voy a escuchar con mi oído y voy a estar atento con todo mi corazón para ser permeable por la palabra de Dios, voy a estar no solo eso, sino que Decido ahora, antes de empezar, obedecer la palabra de Dios. Tengo para contarte que Juan, el apóstol Juan que está escribiendo la carta, era un anciano ya cuando estaba escribiendo estas notas. Un discípulo maduro, 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 grande en sus últimos días, pero que todavía tenía cosas para decir, que tenía cosas para compartir. Y vaya, si te vas a encontrar, nos vamos a encontrar con mucha, con mucha inspiración de acá. Pedro, Jacobo y Juan eran los tres discípulos más cercanos al Señor de Jesús. Y Juan compartió todo el peregrinar y todo el ministerio del Señor Jesús. Esos tres años estuvo al lado de él, caminó con él, lo vio sanar, lo vio multiplicar panes y peces. Estaba ahí, nos habla Juan, ponete los anteojos, es Juan pegado al Señor Jesús que nos va a inspirar en este tiempo. El Evangelio de Juan y la epístola de Juan son muy parecidas, tienen muchas similitudes, sobre todo que arrancan, que arrancan el escrito desde el mismo lugar, se paran en el principio, desde el principio, en el principio era, y, la, y los dos escritos hablan del de Hijo de Dios como el verbo, no hablan del Señor Jesús o no dicen que era el Hijo de Dios, sino que dicen en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. No, no, dice, y el verbo era con Dios. Y después dice, y el verbo era Dios. En el principio, allá, allá en el principio, donde no había nada, Dios estaba. El verbo, la acción, estaba, era allá, al inicio de todo. Claro que también habla, y va a decir, y va a mencionar que... Que en el verbo estaba la vida. En él estaba la vida, dice así. Entonces yo te puedo decir, en el verbo estaba la vida. ¿Cuándo? En el principio, al inicio de todas las cosas. Luego lo vamos a encontrar al Señor Jesús diciendo en primera persona, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Claro que hay muchas más, no es el tema pero de todas las semejanzas que encontramos en la estructura, lo más importante es la identidad. La identidad que está escribiendo y quiere dejarnos claro, el pensamiento central es que el verbo se hizo carne. El Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre, cuerpo, se hizo un hombre, caminó por acá, estuvo entre nosotros. No solo que el verbo era, sino lo que está diciendo Juan es ahora que el verbo es. Que la vida es ahora. Y vaya si esa no es una muy buena noticia esta mañana. Eso es parte de lo mejor que tengo para compartir. Y como iglesia es parte de lo mejor que tenemos para compartir. Pero además del llamado al amor mutuo que te decía como tema central. Se entrelaza muy bien con mucho equilibrio en la palabra del Señor. Que hay una crítica a los, a los falsos maestros. Los falsos maestros niegan la doctrina de la encarnación, que el Hijo de Dios encarnó, que tuvo un cuerpo, lo niegan. Era parte del gnosticismo primitivo que había, que, que miraban las Escrituras medio así, viste las miraban sin ganas, de, sin ganas de absorber, sin ganas de obedecer. Con la luz de la filosofía griega que le ponían adelante, los gnósticos negaban que que Jesús, el Hijo de Dios, había tomado forma de hombre. Claro, porque era más fácil creer en que si yo estoy solo y me, me auto... pienso, 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 pienso bien, pienso bien, pienso bien, voy a encontrar, perdón, no hace falta que venga el Hijo de Dios, no hace falta que el Hijo de Dios cobre volumen, No hace falta porque yo, so, yo solo, y estamos hablando de 2.000 años atrás, ponele hoy a esto que te estoy diciendo todo lo que quieras, vas a ver que está mucho más diseminado todavía. Hay mucho más de eso todavía que, que llamativamente pasaba en ese entonces. Claro, el gnóstico creía que, creía que no hacía falta eso. No hacía falta la sola fe. No hacía falta el perdón de los pecados de esa manera, porque yo solo mientras voy y creo que me porto bien y, y hago introspección, ¿viste? Y pienso y, y me resuelvo. ¿Cómo Dios siendo bueno iba a estar en un cuerpo? El cuerpo se veía malo, se sabía que el cuerpo era malo. Entonces, ¿cómo Dios siendo bueno era una buena... Era un buen enganche como para decir, no hace falta creer en esto. Podemos, podemos resolvernos, podemos abastecernos, autoabastecernos, podemos vivir una vida autónoma. Eso es lo que está diciendo el gnosticismo. Pero Juan quiere que quede claro la, la veracidad del mensaje. Vamos a primera, Juan, capítulo 1. Mirá lo que dicen estos primeros versículos. Es tremenda la palabra de Dios. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Prum! ¿Cómo? La vida eterna estaba con el Padre, pero ahora se nos manifestó ocurrió y va a repetir lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Está refiriéndose al Verbo de Dios, al Verbo de Dios que se manifestó de forma sensible, palpable, se hizo hombre, de naturaleza humana, era fácil verlo, era real, tan grande. Dios dejándose oír, era Dios dejándose ver, era Dios dejándose palpar, contemplar. Se manifestó, se ocur ocurrió, lo que ocurrió fue que en el principio y luego los profetas... Y en ese tiempo se cumplieron las profecías. Estaba que se va a llamar Emanuel, Dios con nosotros. Acababa de pasar. Y Juan dice, aquello ya pasó. Y nos va a dar cuatro evidencias de lo que hemos. Está hablando el hermano en el conjunto, lo que hemos visto. Primero dice lo que hemos oído. Y para cualquier testigo, en cualquier circunstancia, si usted dice, pero yo lo escuché, vale, vale su dato. Y si usted le agrega la vista, lo vi con mis ojos, lo escuché y lo vi con mis ojos. Usted pasa a ser un testigo ya de renombre, un testigo importante a quien hay que darle, cuénteme si lo vio y lo escuchó, pero después dice que lo contemplamos. Eso es mucho más que haber pasado justo a la corrida cuando la moto, que no se... o sea, es mucho más que eso, es quedarse quieto, asombrado, asombrado por lo que acababa de ver, paralizado porque en verdad estoy creyendo, todas esas profecías se cumplieron, él es el hijo de Dios, así habla Juan. Y por último dice de lo que palparon nuestras manos. No hay alucinación que se resista al tacto, mi hermano. Usted puede decir, puede decir, puede decir, pero, ah, está la mesa. Ah, pero... No, yo pensé que no, pero, pero sí. Las incredulidades se caen ante la evidencia que está, que es real, que lo puedo tocar. Habría que hablar con Tomás, el discípulo, que dijo, si yo no meto el dedo acá y no le meto la mano en el costado acá, Está muy bien, los respeto a todos. Ustedes creen, dicen que estuvieron en el aposento el otro día. Yo hasta que no vea y hasta que no toque, yo no voy a creer. Juan tiene un gran interés. Está empecinado en que, entiendas, que entienda que el mensaje no llegue, que el Hijo de Dios tomó forma de siervo, que se metió en un cuerpo, que se hizo hombre y él da testimonio. Con el conjunto, lo vimos, lo escuchamos hablar, pasábamos tiempo con él, comíamos con él. Juan necesita compartir lo mejor que tiene. Y Qué bueno que no se lo guardó. Y que agarró la pluma y empezó a escribir. Porque estuvo cuando lo mataron. Él fue corriendo al sepulcro también aquella mañana. Luego se encontró con el resucitado, estuvo con él y también lo vio ascender al cielo. Pero antes de que el Señor ascienda, se quedó con un. Él y todos los que estaban ahí se quedaron con una, con una encomendación, con un vayan y hagan, con un prediquen el Evangelio, ah, 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 y hasta lo último de la tierra. Es Juan, pasó un montón de tiempo de eso, unos cuantos años. Y Juan está diciendo lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que contemplamos. Esto que denunciamos está hablando de la manifestación histórica de la vida eterna, que fue proclamada y no monopolizada. ¿Cómo? Sí, sí, la vida eterna fue proclamada. No era un monopolio, no se quedó, todavía habría que ir a ver a Juan, a ver qué dice Juan en el, en el 2023. No, 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 no. La palabra de Dios empezó a correr. Iban de a dos y volvían con las gavillas llenas, felices de haber compartido la buena noticia, felices de decirle a otro, hey! hey ¿Vos querés tener comunión? ¡Hay lugar! Vení porque hay lugar. El Cristo resucitado tiene perdón de pecados para darte, que sea bendecido el Señor, que la revelación fue, de, fue para en ese momento para unos pocos, pero fue con una repercusión para muchos, para muchos y para muchos que en este tiempo final van a conocer del amor de Dios y van a recibir el perdón de sus pecados. Es una proclamación que no es un fin en sí mismo. La proclamación tiene al menos dos objetivos. Uno es inmediato y es que cada cual que se acerca y recibe el perdón, confiesa sus pecados, al toque pasa a tener nueva vida. Eso es inmediato, que todo aquel que se acerca y cree que le hay, cree que hay un Dios, cree que se hizo hombre, cree que murió en la cruz por sus pecados, inmediatamente recibe el perdón, inmediatamente la gracia del Señor lo baña, su alma es redimida. Y la segunda cosa tiene que ver con la eternidad. Porque una cosa es lo inmediato que recibo y lo segundo es todo lo que voy a recibir, junto con vos, mi hermano, y con todos los santos. Vamos a estar en la eternidad para siempre con el Señor. De esa vida estaba hablando Juan, de una vida eterna. Y lo, lo bueno es que lo que dice y lo que te dice la palabra, nos dice la palabra esta mañana, quizás seas parte de la iglesia de Jesucristo, o quizás no esta mañana, pero estás acá y estás escuchando, y la palabra de Dios te dice que te quiere alcanzar, que esto que predicamos es para todos aquellos que no han visto, que no han escuchado, que no han palpado, es la primera vez que estoy escuchando una cosa semejante, que Dios, que Dios me ama, aún sin merecerlo Dios me ama eso es lo que estás diciendo hermano eso es así, eso es real sí aún hay lugar para vos también finalmente quiero rescatar que el apóstol Pablo todo lo que dice, lo dice en plural lo que hemos, lo que hemos lo que hemos, está hablando en plural probablemente no esté con cinco o seis discípulos en su cama mientras está escribiendo ahí porque probablemente por la edad de Juan hayan muerto el resto de los discípulos. Pero, pero se queda en el, en el calor del conjunto, en el calor de la comunión de los apóstoles. En vez de elegir decir, bueno, y ahora yo estoy acá, mira encima estoy medio viejo. No, no, no. Está lleno de poder, del fuego de Dios, transmitiendo cosas preciosas. Lo mejor que tengo te lo voy a compartir pero vamos a llegar al nudo, al nudo, al mensaje que, que Juan quiere decirnos. Vamos al versículo 5. Dice, este es el mensaje que oímos de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero sí, pero si andamos en luz, como él está en luz... Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Dios es luz y, y salen a, la, a las. brotan al menos dos características. Uno es la claridad, la claridad de la luz. Se revela a sí mismo y se revela a nosotros. No se esconde, no se esconde en las sombras, como para que solo algún, alguno de esos gnósticos que decían. Debe ser para los especiales. Ya estoy escondido de todos, pero para vos no. No, no, no. Dios se muestra claramente. No hay privilegios, sino que Él se manifestó claramente, abiertamente, cariñosamente. Y la segunda cosa es que es santidad. Dios es luz, Dios es santo, santo, santo. Porta una perfección moral adentro, infinita sin la más mínima partícula de tiniebla ni oscuridad en toda su vida. Hacía falta que un justo muriera por los injustos. El verbo se hizo carne, descendió de la cruz. Su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. Así nos, así nos gusta escuchar a nuestro hermano cantar. Más nos gusta recibir el perdón, porque se levantó triunfante de la muerte. Un sin pecado no podía quedar así, las dos palomas que se presentaban, sí. El cordero, sí. Pero el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, se levantó triunfante al tercer día. La muerte no tenía cómo retenerlo. Y nosotros estamos acá por eso. Y Juan está acá diciendo y poniendo lo mejor que tiene y contándote y compartiéndote lo mejor que tiene. La luz en las tinieblas siempre resplandece siempre resplandece. Y hoy estamos acá, inclinados delante de la luz soberana del Rey. Que te alumbre Cristo esta mañana, mi hermano. Que sea su palabra la que te inspire, te, te movilice, te inquiete. Déjalo que se meta con vos. Déjalo. Déjalo porque no, no quiere molestarte. Solo quiere amarte. Solo quiere perdonarte. Quiere lavar tus heridas. Quiere, quiere hacer algo nuevo. Hey, ¿Me entendés? Quiere hacer algo nuevo. No quiere ponerle un parche a tu vida, a tu corazón, a tus líos, a tus problemas, a tus líos en casa, a tu problema de trabajo. No, no, no. Él quiere abrazarte. Él quiere, él quiere que renazcas a una vida nueva. Te lo digo otra vez. Aún hay lugar, mi hermano. Quizás estás muy distraído. Quizás estás golpeado esta mañana. No, pero yo vengo acá, ¿cuántos años hace que estoy viniendo a una iglesia? Es que no se trata de eso, mi hermano. Se trata de que obedezcas la palabra, se trata de que te rindas delante de la grandeza del Señor, se trata de, de estar en comunión con Dios Padre y con el Hijo Jesucristo, como decía Juan, luego luego como vos andás en luz, y yo también ando en luz, y mi hermano anda en luz, y mi hermana anda en luz, Y bueno, entonces sí, claro, tenemos una común unión unos con otros. ¿Y qué? Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que sea bendecido su nombre. Le damos gloria a Dios. Tenemos un llamado comunidad y es a permanecer andando en la luz. No saber qué es la luz. No, no, pero yo ya escuché lo que es la luz, ¿eh? No, no, no. Como comunidad estamos con las manos en el lado, diciendo nosotros vamos a permanecer. ¿Cómo? plantados en la luz. Decidimos plantarnos en su casa. Bueno, en su casa habita toda plenitud de Dios. Dios está presente acá esta mañana. ¿Te diste cuenta que no viniste a una sociedad de fomento, ni a un club, ni ahora después hacemos algo juntos y pasamos una tarde? No, no, no. Estamos un rato con nuestro corazón ardiendo porque su espíritu nos interpela, nos atrae. Déjamelo decirte otra vez. Deja que te abrace el Señor esta mañana, mi hermano. Aunque estés muy enojado, aunque no entiendas, quizá te creas huérfanos de un montón de cosas o con faltantes de otro montón de cosas. Deja que la vida de Dios entre a tu corazón, va a saciarte, te va a confortar el alma, va a ser todo nuevo. La sangre, la sangre, es, la sangre es, el, es el precio de nuestra redención. Alguien tenía que pagar el costo. Antes eran dos palomas. Antes era el mejor corderito que teníamos, sin mancha. Y ahí iba el papá con el corderito y, y lo sacrificaba. Es que hacía falta un derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Por eso, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo. Es el cimiento de nuestra paz. Su sangre es el cimiento de nuestra paz. Jesús hizo la paz a través de su sangre en la cruz. Es la base de nuestra purificación. Su sangre nos purifica. Y todos los que estamos acá y ya vivimos eso, y ya pasamos por ahí, decimos, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque si mañana puedo confesarme otra vez y gloria al Señor, que me perdona, que me... Redime. Por último, por último quiero decirte que la sangre de Cristo es la garantía para la comunión. No es que vos, yo y el otro y nos conectamos y entonces ah, sale. No, no, no. Es la sangre de Cristo, la garante de nuestra comunión. Podríamos andar, podríamos andar en comunión, en un grupo de amigos, en un grupo de WhatsApp, podríamos decir ser iglesia. Sin la sangre de Jesús, no es cierto que no. No es cierto que nos agarraríamos a las piñas a los dos minutos. Conmigo te agarras a las piñas a los dos minutos. Si yo no fuera lavado por la sangre de Jesús, te enojarías mucho conmigo, mi hermano. Y capaz que yo me enojaría mucho con vos. Pero hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Él... La sangre de Cristo es la garantía de la comunión. Nos da perdón y limpieza, limpieza y perdón. Nos purifica, nos lava, nos da un lugar. Nos da un lugar donde pertenecer, a donde poder, a donde poder entrar con confianza al trono de la gracia. Está buenísimo, pero diría un gnóstico, yo no tengo pecado. Porque yo me estoy, viste, estoy pensando, pensando, yo... Y el texto sigue. Juan dice, y si, si decís que no tenés pecado, te engañás a vos mismo. Y la verdad no está en vos. No está. Pero si confesamos nuestros pecados, bendito sea el Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Qué hace falta, mi hermano? Hace falta un genuino arrepentimiento. Hace falta que te vuelvas de donde estás y te pares de cara a la cruz. Que te puedas encontrar con el Salvador no, pero estoy, no entiendo mucho lo que estás diciendo. Sí que entiende, hermano. Un niño entiende, si le decimos, tiene tres, y le decimos, vos estás haciendo mal, vos tenés que ir a pedirle perdón a papá, lo entiende perfectamente, Estamos, somos gente adulta. Pero también tengo que decirte que el diablo ciega el entendimiento. También necesito decirte que la confusión reinante que hay en esta sociedad hace eso, que yo no tengo pecado. Ya me levanté, me lavé los dientes, tomé unos mate, le di un beso a mi señora, fui a trabajar, volví, no discutí con nadie. Yo no estoy en pecado. ¿Sabes qué confesar significa decir lo mismo del pecado que Dios dice que es el pecado? O sea, yo identifico una cosa como Dios la identifica. Dios dice que es pecado. Y yo la miro y puedo decir también que es pecado. Entonces yo necesito confesar eso porque yo me vinculo con un Dios eterno, amoroso, que me ama, que me perdona, que me limpia, pero hace falta, hace falta confesar. Hace falta confesar como aquel día. ¿Te acuerdas de aquel día que pudiste estar con el Señor Jesús a solas y te fuiste a, la, a, a tu cuarto y te arrodillaste en la cama y le dijiste, Señor, perdona mis pecados hoy necesito necesito que seas mi Señor, necesito que me restaures, que hagas nuevas todas las cosas. O no que fue el mejor día, o no que fue la mejor madrugada que viviste. Gracias, Señor. Y gracias por el que me lo vino a decir y que me ayudó y me dijo, vení, vení que hay lugar. Vení, vamos a confesar juntos al Señor. A confesar. Que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Fácil, mi hermano. Te estoy leyendo Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Queda claro que Dios está pronto para perdonar. Queda claro que que Dios está deseoso que nos acerquemos a Él con confianza y nos podamos postrar y nos podamos inclinar y podamos darle el reconocimiento que solo Él merece. Claro que tenemos un gran desafío como iglesia, un gran desafío, y es que esto se, se multiplique y se multiplique y se multiplique, que se multiplique, que, que se multiplique el amor por los hermanos, que se multiplique el deseo de ser intencionales e ir a buscar a la persona que no conoce del amor de Dios y decirle, te comparto lo mejor que tengo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A mí me salvó. Yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, de modo que te estoy contando lo que me pasó. Te estoy contando lo que viví. Claro, pero no estaba con Juan allá. Sí, sí, pero vos y yo, mi hermano, comemos como si estuviéramos con el Señor Jesús o no das gracias como si estuviera ahí por los alimentos y te vas al laburo y agarras la mocha y te vas a, a la facultad como que vas con Dios o andás solo por la vida. Leemos su palabra, la vemos y es como que estamos ahí, escuchamos de su amor, su espíritu que habla con nosotros no, no es una locura, no es una cosa... Oh, ¿qué está diciendo? No, no, es una cosa real. Su pueblo camina así, vi, viene viviendo así dos mil años a esta parte, delante de un Cristo resucitado. El desafío es que permanezcamos siendo uno para que el mundo crea, para que el mundo entienda que hay lugar en este momento de la vida... En este momento tan diverso, tan diverso, tan angustiante, no importa el país en el que se viva, es un momento tan angustiante, con tantas comodidades y tantas cosas, pero tan angustiante, que el mensaje de la palabra de Dios cobra un volumen, hermano, te vas a dar cuenta que no hace falta decirle mucho, ¿eh? No, no, no. Te ve y dice, yo quiero estar con vos. ¿Qué tenés? Porque yo estoy triste y vos estás bien. Decime qué es lo que tengo que hacer porque no arranco. No arranco. Algo me está pasando. Pues que nos encuentre así, disponibles para predicar la palabra, para llevar a otro, acompañar a otro a la cruz de Cristo y decirle, Mira, cuando yo estaba así, yo logré abrir el corazón. Entendí que necesitaba un salvador. Que nuestro corazón se ensanche, mi hermano, esta mañana. Y que nos vayamos de acá diciendo, Señor, contá conmigo. Yo me presento esta mañana para ser un portavoz de tu gloria, para ser, para ser alguien que anuncie. Un ejercicio lindo va a ser cuando te encuentres así, orando, orá en plural, orá en plural como Juan porque te vas a dar cuenta y vas a entender que no sos vos solo. Es el, grupo, es el grupo de crecimiento que lo está haciendo. Salimos a anunciar las buenas nuevas de Dios. Salimos a contar cuán grandes cosas el Señor ya ha hecho con nosotros. Vamos a hacer... ¿Comunicadores? ¿Buenos comunicadores? ¿Vamos a lograr abrir el corazón como para que otro se quede diciendo esta gente me ama? ¿eh? Evidentemente para contarme lo que me está contando me ama, me tiene, me tiene en estima. Está comprometido a seguir siendo mi amigo. No sé, son tus amigos. Yo oro por los míos y oro por mi familia y vos lo hacés por los tuyos pero cuando oremos y cuando salgamos a decir hagámoslo en plural porque no estoy yo solo haciéndolo ni estás vos sola ni vos solo haciéndolo no, lo hacemos lo hacemos en el conjunto en el calor de la iglesia llevando la buena noticia de Dios que el Señor te bendiga mi hermano esta mañana tenemos tarea por hacer tenemos muchas cosas Poderosas que anunciar. Que todo aquel que esté lejos esta mañana pueda correr a sus brazos. No hace falta estar de la vereda para allá para correr a sus brazos. ¿eh? Quizás estás acá esta mañana. Esos. Me hizo también esta buena noticia. Yo también lo necesito habías escuchado del amor de Dios, dale esta mañana a Dios. anímate a recibir el perdón de Dios. Vas a recibirlo fácil, fácil. Te vas a dar cuenta que empieza a alabarte, a perdonarte, a darte dignidad, a abrazarte. ¿Quieres inclinarte? Es tu tiempo.